0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: Mit Schauspieler und Musiker Jan-Josef Liefers in mh, leicht angegrauter Begleitung. Das ist tatsächlich gar nicht mehr so richtig. Das ist schon ein bisschen. Äh grau. Aber, aber dazu kommen wir gleich. Die einen trifft so
0: früher und die anderen trifft später.
1: Mich hat auch früher getroffen. Ich klatsche nur Farbe drauf. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Ähm, wir haben es uns bequem gemacht am Ulmer Zelt in der Ulmer Friedrichsau. Hier steht ein großes Zelt. Das sieht aus wie ein Zirkuszelt. Hier spielt ihr Konzert, ein Konzert mit eurer Band Radio Doria. Wir schnacken aber erstmal kurz noch über was anderes. Denn Deutschland kennt dich. Guck mal, ich habe mir mein Skript geschrieben mit sie. Ich dachte, ich sieze dich. Aber das mache ich jetzt ja. gar nicht.
0: Weil ich natürlich von der Entfernung so ein ein bisschen seriöser wirke als jetzt aus der Nähe. Jetzt du hast das. mich
1: ja direkt mit Chrissy begrüßt, deswegen steige ich da jetzt drauf ein.
0: Ja, das ist so, in meiner Generation machte man das so, da gab es gar keinen Sie. Da wurden alle geduzt und, ähm, und heute kriege ich jedes Mal ein, äh, schlägt der Blitz ein bei mir, wenn mich jemand sieht. Also denkst denkst du Gott
1: bist du alt oder was? Ja,
0: denke ich. In ja. Dem Moment, nein, nein, das weiß ich ja, sondern dann denke ich, sehe ich auch so aus. Verdammt, <lacht> von außen.
1: Ein, ein Haufen Berufsjugendlicher hier. Nein, nein, nein. Nee. Also wir sind beim, beim Du. Ähm, Deutschland kennt dich in vielen, vielen unterschiedlichen Rollen im Kino und im Fernsehen. Du gehörst zur, ja darf ich sagen, Top-Garde der deutschen Schauspieler.
0: Natürlich darfst du das sagen. Natürlich. Ein Lob ist immer, kann ja. immer raus. Immer gerne. <lacht>
1: Sag mal, welche. Machst du da, was machst du eigentlich mit meinem Stativ da?
0: Ich stell das auf.
1: Das ist mein Stativ für unser Filmchen, das wir noch drehen.
0: Ah, okay, wir ja. drehen noch einen Film. Wusste ich gar nicht. Du bist auch Schauspieler. Ich dachte, ich nutze ich das aus. Schmutzigen Film noch. <lacht> <lacht> ich
1: hab auch schon Alkohol bereitgestellt. Ja, Aber gut, das führt jetzt ein bisschen weit. Ähm, wenn du auf deine Karriere schaust, welche Rolle ist oder war dir denn so eine der liebsten?
0: Das kann ich wirklich nicht sagen. Also keine Koketterie kann ich nicht sagen. Ich könnte sagen, welche was für mich gemacht haben oder eine Tür aufgemacht haben oder irgendwie so ein so ein, so ein
1: so ein zündender Moment.
0: Sowas waren, aber das waren nicht unbedingt die, auch zwangsläufig jetzt die, die mir dann die Liebsten waren. Und, äh
1: was waren so der Zünder? Der, der Rudi Wurlitzer in Knocking on Heaven's Door vielleicht so ein bisschen?
0: Dann ja, aber es war vor allem einer vorher, den irgendwie kaum einer gesehen hat, der hieß Ich der Boss. und Das war so ein Film, der lief im Fernsehen. Da hat damals meine jetzt inzwischen schon 30-jährige Tochter, die war ganz klein und war bei mir damals zu der Zeit, hat bei mir gelebt und äh, die hat mit mir da gespielt. Und das war so eine Komödie, die, die war ziemlich turbulent und die hat mir zum ersten Mal so die Möglichkeit gegeben, ähm, mein äh, Spaß, so an, so einer, an so einer Geschichte äh, auszuleben. Und äh, der Film wiederum hat, den hat dann damals Till gesehen, Till Schweiger, und hat gesagt, brauche ich gar kein Casting, ich will einfach, dass du das spielst und so. Der Film war so ein kleiner Türöffner zum Beispiel.
1: Ja, können wir uns alle nochmal, vor 20 Jahren hätte ich gesagt, in der Videothek ausleihen, aber das können wir uns alle nochmal runterladen irgendwo.
0: Äh, keine Ahnung, wo es den gibt. Ich habe ihn nicht. Ich besitze ihn gar nicht. Was der schade. Boss. Ich der Boss. Ich komme der Boss. Alles klar.
1: Filmtipp von Jan-Josef Liefers. Über 300.000 Menschen liken dich bei Facebook.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und 60.000 Follower hast du bei Instagram. Mhm, kann sein, ja. Ja, das ist ganz ordentlich. Von wem bist du denn ähm, Follower? Oder Fan? Wem, wem guckst du denn gerne zu beim Leben?
0: Mensch, äh, also auf jeden Fall einigen meiner Kollegen, also gerade die, die ich mag, die... die wo äh, ich gerne einfach, das ist doch so schön, du klappst das Ding auf und guckst da rein und du sagst, ach guck mal, hat er wieder einen Kuchen gebacken oder so, solche Dinge, die erfährt man ja sonst nicht voneinander. Und ähm, ja, magst du. mag ich eigentlich gar nicht so, so, jetzt so bekannte Leute oder so, die ich dann hinter, quasi da hinter, hinterher bin, sondern ich mag diesen Kontakt zu den Fans tatsächlich. Das ist eigentlich der Grund, weswegen ich da relativ exzessiv das mache. Weil ich mir dann vorstelle, die Augen zu machen mir vorstelle, dass ich mit, da kommt ja dann auch noch Twitter dazu, vielleicht so mit 450.000 Leuten irgendwie in Kontakt sein kann, die irgendwie gesagt haben, wir interessieren uns, was du, was du so treibst und machst. Und das finde ich eigentlich eine, eine irre Vorstellung. Das könnte man ja gar nicht in, in, im, im richtigen Leben hinkriegen. Das ist eigentlich der Grund, weswegen ich das äh, dort überhaupt bin. Tatsächlich es sind gar nicht so sehr jetzt, jetzt Kollegen oder andere große Stars oder Namen, sondern mehr die... Die, die in der Regel keiner so kennt, so, die, die auf diese Art und Weise so einen Kontakt halten.
1: Und du bist sicherlich Fan deiner Kinder, ne? Vier hast du, ich hatte ja nur von zwei eine Ahnung, die mhm. anderen beiden habe ich in der Vorbereitung erst gefunden.
0: Aber bei den anderen beiden kann man nicht mehr von Kindern sprechen, die sind, die sind beide raus aus dem Kindesalter. Mein Sohn ist 20, meine Tochter 30 und die beiden, Lilly mit, mit ihren knapp 16, ist auch schon schwierig, die würde das auch nicht so gerne hören, wenn ich sage Kind.
1: Aber die Kleine, wie alt ist die? Die zweite Tochter mit Anna los? Die ist zehn. Okay, ja, die geht noch als Kind durch. Die Lilly spielt auch äh, spielt auch Schauspiel, wollte ich gerade sagen. Spielt auch Schau.
0: Spielt Schau, ja. Ja, das macht sie schon seit ein paar Jahren schon. Und zwar ist sie die Tochter von Ulrich Nöten in, in ähm, hey, wie heißt das jetzt nochmal, äh, Spur der... Die letzte Spur oder so? ähnlich. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall ist das ein Krimi und Ulrich Nöten spielt einen ähm, Profiler, so einen, so einen, der aus der äh, Psychologie herkommt und, und sozusagen so die Täter dann einkreist anhand ihres Profils. Und da spielt Lilly die Tochter von ihm. Genau.
1: Wie bodenständig ist denn die Familie Liefers los zu Hause in Berlin?
0: Sehr bodenständig, schon zwangsläufig. Also wir haben wir haben das gleiche Programm wie alle anderen Familien, die zwei Kinder haben. Und äh, wir müssen morgens arschfrüh aufstehen, weil die blöde Schule so so zeitig anfängt. Und weil es irgendwie, obwohl alle Vernunftgründe dafür sprechen, dass es sich immer noch nicht durchgesetzt hat, später anzufangen. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch nie passieren in dem Land hier. Keine Ahnung, ist irgendwie zu betoniert, der Kopf an der Stelle. Äh, ja, jetzt hasse ich die Schule schon wieder, ne? als Erwachsener. Irgendwie, weil, weil, ich, weil ich so früh raus muss und die Kinder so früh rausquälen muss. Und keins von unseren Familienmitgliedern ist geschaffen für diese Uhrzeiten. Aber egal.
1: Und als, als, als Kind hast du die Schule auch gehasst?
0: Ja, weil ich bin, als Kind schon, ich bin nicht mal, mag das nicht, wenn man schon mal im Winter, in so nachtschlafender Zeit irgendwie da draußen, die Sterne scheinen noch, Dann wirst du geweckt an der Tagesordnung anfangen. Ist doch, das ist doch sick.
1: Du hast da mal eine Tischlerlehre gemacht nach der Schule. Das fand ich jetzt irgendwie absurd, als ich es gelesen habe. Weil ich dachte, hier, ähm, ähm, Vater war Regisseur, Mutter Schauspielerin, Opa Schauspieler. Und dann in der, ähm, in der DDR, damals nach der Schule, eine Tischlerlehre. Wäre das jetzt echt eine Alternative gewesen? Oder wie sei es das gemacht?
0: Das habe ich gemacht, weil... Nein, das... Also das habe ich gemacht, weil ich es erstens mag. Ich mag bestimmte so handwerkliche Dinge gerne machen mit Holz gerade sehr gerne und äh, es war eine Voraussetzung um an der Schauspielschule angenommen zu werden entweder man braucht ein Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung und das war ein Hochschulstudium damals in Berlin und die haben das halt so verlangt und äh, Abitur ging nicht weil ich ein wie, wie du schon gesagt hast ein Schauspielerkind war das gab so Zuteilungen, wie viele Abiturienten man pro Jahr braucht, benötigt in der DDR, große Planwirtschaft und so weiter. Und äh, innerhalb dieser Zahlen dann gab es auch nochmal so ein Ranking, also da wurden Arbeiter und Bauernkinder bevorzugt und dann kamen irgendwann dann auch die Kinder der Intelligenzler, der sogenannten. Und auch wenn ich heute manche Zweifel dran habe, zählte man damals die Schauspieler zur Schicht der Intelligenz. Ja. Und damit, damit war ich raus aus diesem Spiel und ich hatte auch keinen Bock mehr auf Schule, muss ich sagen. Das kam mir ganz gelegen und, und die Lehre als Tischler, die hat mir Spaß gemacht, zwei Jahre. Es war wohl keine schlechte Zeit.
1: Was ist denn bei euch zu Hause noch von dir handgemacht?
0: Zum Beispiel gibt es unten im Keller so ein kleines Studio, wo man Musik aufnehmen kann und da gibt es einen Tisch, ein, ein sogenanntes Studiomöbel, wo so Elektronik reingebaut werden kann. Also. Den habe ich selbst gebaut und der steht immer noch. Wie alt ist er denn? Sieben, acht Jahre, ist ja schon alt.
1: Qualitätsarbeit aus der Hand von Jan-Josef Liefers. Jo. Wir sind in Ulm in lauschiger Atmosphäre, nämlich auf einem Festivalgelände. Es ist ähm, hier, allerlei Biersorten sind für uns kaltgestellt worden und wir sitzen hier mit Jan-Josef Liefers. Unter anderem, denn äh, du hast eine Begleitung dabei, die ähm, holen wir gleich noch mal dazu. Du machst immer ich sag gerne. Ich sage
0: euch noch mal, dass er ergraut ist.
1: Ja, er ist ergraut. Ja. ja, er ist ergraut, aber man kann da was gegen machen. Ey, Gunther, ja. wirklich.
0: Aber man muss ja nicht. Immer muss nicht. Was das? Du hast es vorhin gesagt, ich habe schon Free wieder vergessen. Renature heißt er. Ich sag's dir gleich noch mal.
1: <lacht> so, also, ähm, Jan-Josef Liefers macht immer gern den Mund auf und sagt laut seine Meinung. Ich persönlich finde das erfrischend, weil viele das nicht tun, glaube ich, weil sie Angst haben, anzuecken. Du hast aber schon, es ist in diesem Internet überliefert, schon extrem laut deinen, äh, deinen Mund aufgemacht, schon vor dem Mauerfall in Berlin, oh. in der ehemaligen DDR. Da hast du schon sehr laut gesagt, was Sache ist und hast das DDR-Regime kritisiert.
0: Ja, das stimmt. Aber da war ich noch sehr jung und äh, ich glaube, also was, wenn ich eins gelernt habe aus der Zeit ist, dass äh, wenn man seinen Mund nicht aufmacht zu einer Zeit, in der man es sich eigentlich noch gar nicht leisten kann, dann wird man es auch nicht machen, wenn man es sich leisten kann. Also lieber gleich anfangen und und äh, diese faule Ausrede nach dem Motto, ja, ich, ich halte jetzt mal die Klappe, weil im Moment äh, ist mein Standing gerade nicht so oder so, Das, das davon würde ich abraten, weil es gut ist für die, für den Charakter und für die eigene Wirbelsäule, wenn man, äh, wenn man äh, das einfach generell zum, zum Charakterzug macht von sich. Aber was du sagst, sti stimmt ja nicht ganz, es gibt ja sehr viele Leute, die, die gerade unter, äh, unter der Überschrift Meinungsfreiheit äh, wieder den Mund aufmachen jetzt das passt einem oft nicht, was da rauskommt. Das gefällt einem nicht. Man, ist, man, man, man merkt, aber, und das ist ja wirklich noch ein großer Vorteil sagen wir mal, der, der Zeit nach der DDR in Deutschland, dass das eben auch möglich ist. Und es gibt immer so ein, gibt schon immer so einen Mainstream, so einen Zeitgeist gerade. Der, ich, ich meine, heute hört man von, von Politikern der AfD öffentlich Dinge, vor die man, vor, das hat sich vor zehn Jahren das hätte dann ein dann, dann sicheres Ende bedeutet äh, in der Politik oder, und man hätte sich damit ähm, öffentlich bloßgestellt als, äh, als äh, Vollidiot. Zum Teil, ja und ähm, also die, die, die Freiheit der Meinung wird ja, wird ja strapaziert und so, das ist, auch, das ist eigentlich muss ich sagen auch richtig so. Und man, ich würde mich sogar stark machen, ich würde mich wirklich stark machen dafür, dass auch der, der nicht meiner Meinung ist und mir nicht zustimmt, das laut sagen kann. So ist das. Das müssen wir lernen, irgendwie damit gut und besser umzugehen, als wir es im Moment machen.
1: Gunther Paparitz ist bei uns, Keyboarder bei Radio Doria. Ähm, du bist oder du warst äh, auch Pianist und Keyboarder bei Sascha zum Beispiel, My Michael Patrick Kelly bei vielen anderen, die wir so kennen. Ähm, wie deutlich macht denn Jan seinen Mund auf äh, so in eurem Bandgeschehen? Ihr habt vorhin gesagt, ihr trennt das, also dieses, dieses Fernseh-Ich von Jan Josef und ähm, dieses Band-musikalische äh, Ich. Was macht er bei euch? Macht er den Lauten oder ist er eher der zurückhaltende Typ?
0: Nö, den zurückhaltenden Typen, den gibt es glaube ich in der Band auch gar nicht so sehr, weil wir ja alle irgendwie zusehen müssen, dass das Schiff fährt. Also äh, muss sich da jeder so ein bisschen einbringen und äh, jeder tut das, was er kann. Und Jan ist natürlich dadurch, dass er sie auch verkörpern und ausdrücken muss, äh, zu sowieso zuständig für äh, die Texte. Und äh, ich schätze das auch sehr, dass Jan dann auch immer wieder mit so musikalischen Ideen vorbeikommt. Äh, oft ist es so, dass wir uns dann als Band mal hinsetzen ohne Jan und ein bisschen vorproben oder äh, Ideen ausprobieren. Und wenn dann Jan später dazu kommt zum Beispiel, dann ist es oft so, dass, wir, dass er eigentlich den Finger genau auf die richtige Stelle legt. Das ist eigentlich ganz wertvoll.
1: Wie ist das für euch, dass euer Frontmann so prominent ist? Ist das okay oder nervt das auch manchmal ein bisschen?
0: Ich finde es total angenehm, wenn man nicht immer auf ihn warten müsste, aber ansonsten ist...
1: Bist du so ein unpünktlicher Typ?
0: Nee, aber auf dem Weg vom, auf dem Weg vom Bühneneingang zum, zum Bus, in dem alle sitzen und sagen, lass uns mal jetzt ein Bier trinken. Da stehen dann noch 25 Leute und das dauert dann noch ein bisschen, bis man mit allen durch ist. Autogramme, Selfies. Wir können in der Zeit schon entspannt Bier trinken gehen. Ich meine, was gibt's Besseres? Du? Nee, ihr Siehst könnt ja gar nicht. Ihr müsst warten, bis ich auch einsteige. <lacht> ihr müsst auf mich warten. Ihr könnt mich nicht zurücklassen.
1: So, ich stelle dir jetzt noch eben ein paar Philosophiefragen. Entweder oder, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Füller oder Kugelschreiber? Füller. Stilles Wasser oder Sprudel? Stilles Wasser. Zelten oder All Inclusive? Zelten. Wohin geht's es dieses Jahr in Urlaub?
0: <lacht> nicht auf den Zeltplatz. Okay. Äh, dieses Jahr werden wir, ich glaube Spanien. In,
1: klassisch in den Sommerferien, ne? wenn man schulpflichtige Kinder hat, ist man ja gebunden.
0: Ja. Also ich bin auch, muss ich sagen, da bin ich gar nicht so, so viel anders. Ich, also wir, wir machen das ein bisschen abseits vom Tobel. Ich habe jetzt keine Lust auf Party jeden Tag. Aber die Sonne, die, die mögen wir alle gerne.
1: Apple oder Android? Äh, Apple. Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Müsste hm. ich eigentlich sagen Fahrrad. Ich bin, also, ich bin so ein, tatsächlich so, ich, ich habe aber dann, aber da die Frage da nicht gestellt war, sage ich äh, Sportwagen.
1: Slipper oder Sneakers, was hast du für Schuhe an? Zeig doch mal die Füße, Mensch, was du unter der Bank versteckt das Oh, die sind ja so, cool.
0: So Schuhe, aber was meinst du mit Sneakers, so Turnschuheartig? Naja, ja, sowas,
1: so? guck mal, ich hätte jetzt so, das würde ich noch unter Sneakers ich, laufen lassen. Die,
0: die, die sind die, die, die sind mega schick und so, ne? die sind ganz tolles. aber die finde ich nicht das so bequem. Das sind ja so Chucks. Gehen. Ja, die finde ich nicht so bequem.
1: Nee, wenn man die ordentlich einlatscht, geht das.
0: Ne, aber schon, also eher, ich bin schon jetzt auch so ein bisschen mehr auf die bequemen Schuhe aus. Hm?
1: Cross Trainer oder Couch? Crosstrainer. Hund oder Katze? Beides. Habt ihr beides? Ja, beides. Und die kommen klar miteinander?
0: Aber steht 2 zu 1, 200, eine Katze. Ja, die kommt klar.
1: Kommt immer aus dem Westflügel dann.
0: Nee, die Katze hat ihren Platz gefunden, die, die hat sich so in der Mitte eingeordnet.
1: Okay. So, letzte Frage. Blond oder brünett?
0: Das ist mir egal. Im Ernst. habe ich keine Präferenz. Zumal Haarfarben ja, wie wir heute gelernt haben. Nicht äh, immer echt sein müssen. So ist es. Also, nee, also das, ob blond oder brünett, ist mir wurscht. Also... Nicht.
1: Der Münsteraner Tatort mit Jan-Josef Liefers als Pathologe Börne ist wahnsinnig erfolgreich.
0: Ähm, Guck
1: mal, wir steigen direkt ein in den Tatort. Ihr dreht, das, ähm, ihr dreht das doch, also zumindest die Außenaufnahmen dreht ihr in Münster, oder? War das wir, deine Showtreppe?
0: Wir drehen äh, tatsächlich... Äh immer weniger in Münster, was, was, was ich persönlich bedauere, weil, weil diese Tatorte natürlich sehr stark auch ein bisschen von diesem Lokalkolorit leben. Aber wir versuchen das gut nachzubauen. Das hat immer Geldgründe am Ende des Tages. und ähm, Mal sind so es ein paar Tage mehr in Münster, mal sind so es ein paar Tage weniger in Münster. Aber Wann immer du den Prinzipalmarkt siehst oder so, dann äh, Karl, dann weißt du, du bist, äh, du bist wo du bist. Ja, ansonsten sind wir schon mal gerne überall, von Neuss bis sonst wohin, Wuppertal und tun so, als wäre es Münster.
1: Mhm. Oha, oha, jetzt ist es raus. Du bist mit Axel Prahl inzwischen befreundet mit, ähm, mit Teil 2 der Tatort-Kombo, die ihr da seid.
0: Ja, wir hatten ja schon auch ordentlich ein paar Jahre Zeit. Vor kurzem ist der 33. Tatort gelaufen, den wir zusammen gedreht haben. Schon eine ganze Menge, finde ich.
1: Wo geht ihr abends essen, wenn ihr so unterwegs seid? Wo trifft man euch? Kann man euch irgendwo treffen oder bleibt ihr im Hotel, seid ihr so ins Bett geher?
0: Also ich, das würde ich jetzt glaube ich gar nicht so öffentlich, also wenn es das gäbe so ein Ort, ja, dann, dann sind, gehen wir ja dahin, weil wir zusammen quatschen wollen und, und, und wenn ich das jetzt sage, dann
1: ich bin ja stellvertretend für die Hörer hier. ne? Ich, ich frage ja für die Hörer. Ich dachte, ich versuche es mal.
0: Also wir sind, wir sind sehr umtriebig und gehen tatsächlich. Es gibt keinen Ort. Also in Münster wo wir sagen, wenn wir da sind, dann sind wir immer dort, sondern das wechselnd tatsächlich. Und Münster ist ja auch eine lebendige Stadt. Da ist ja immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Ne? Verstehst du? Lieber dem Zufall überlassen. Das ist doch das Schönste.
1: Du bist mit Radio Doria, mit deiner Band auf Tour. Am 9. Oktober in Radolfzell, am 28. Oktober in der Big Box in Kempten. Die Tourtermine liegen in der drehfreien Zeit, oder? Wie läuft das?
0: Ja, das muss es sein. Und der 28.10. das wollte ich noch sagen, in Kempten ist äh, unser... Wir, wir haben ja dieses Jahr schon eine Tour gespielt und äh, die endete in Hamburg. Und zwar ziemlich Fulminan, zwar ein ziemlich toller, toller Schauschluss, äh, äh, Tourschluss von der ersten Tour. Und äh, diesmal ist es Kempten. Das, ich finde das super. Ich war, wir haben noch nie dort gespielt. Und ähm, jetzt schließt sich für mich so ein kleiner Kreis, weil ich war, glaube ich, mit, würde mal sagen, 14. schon mal schwer verliebt in ein Mädchen aus Kempten.
1: Kommt die denn? Hast du sie eingeladen?
0: Weiß ich nicht, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr.
1: Wie heißt sie denn? Komm, wir suchen sie. Martha. Nachnamen. Ach so, hat sie oh. geheiratet inzwischen. Ja, wahrscheinlich. Martha, wo hat sie denn gewohnt?
0: Nein, in Kempten. Na,
1: <lacht> Ach so, ja klar. Ja, Diese eine Straße Familie mit der Tochter Martha.
0: <lacht> ja, muss, also so viele wird es ja da nicht gegeben haben.
1: Also Martha aus Kempten, wenn oh, du das ja, hörst, ja, klar, du bist richtig. herzlich eingeladen.
0: Meine älter als ich?
1: Du standst auf reife Frauen.
0: Offensichtlich. Ja,
1: mit, 14. <lacht> ja. mit 14 schon. So, es kommt ähm, ganz kurz zum Schluss noch, möchte ich auf deinen neuen Kinofilm raus. Oh, und
0: natürlich, wer noch da lebt, ist meine, meine allerliebste Christine Urspruch, meine kleine alberrich aus dem Tatort. Kommt die
1: auch denn am 28. Oh. Oktober?
0: Und wenn nicht, gibt es einen Arschfeuer.
1: Es kommt ein neuer Kinofilm raus und zwar am 22.11. ist Kinostart, der heißt So viel Zeit. Und super besetzt ist da Wer ist noch mit dabei? Also du bist ja schon super, meine ich, aber wer, ist noch ja, aber wer es noch von den deutschen Großen...
0: Wer es noch superer macht, ist, ist auf jeden Fall Jürgen Vogel, ist Richie Müller, ist Matthias Buntschuh und äh, Armin Rohde. Und das war wirklich der, das... Äh, es war eine ziemlich infernalische Truppe. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und haben, wie soll es auch anders sein, wieder mit Musik zu tun. So viel Zeit ist die Geschichte einer Ex-Band, die, die unter äh, dramatischen Umständen auseinandergebrochen ist, auch an, ihrem, an den vielen Egos auseinandergebrochen ist. Und jetzt aufgrund einer ganz bestimmten Sache, die ich nicht verraten will, äh, wieder zusammenfinden muss. Und äh, so viel Zeit äh, kommt einem so viel vor, wenn man jung ist und wird auf einmal so knapp, wenn man. Wenn, wenn, wenn das Schicksal das so will. Und darum geht es in dem Film. Es geht um Musik, es geht um die Liebe zu Musik, es geht um Trash, es geht um Spaß, es geht um überhaupt um die Liebe und um unsere Lebenszeit. Hm?
1: So viel Zeit bleibt uns nämlich vielleicht gar nicht, man weiß es ja nicht. So viel Zeit, der neue Streifen mit Jan Josef Liefers ab dem 22.11. im Kino. So, meine Freundin Ulrike, ne? die hat mir gestern viel Glück gewünscht für dieses Interview.
0: Ulrike?
1: Ulrike, meine Freundin Ulrike, die hat viel Spaß gewünscht und viel Glück, weil sie glaubte, das könnte, ähm, wie soll ich sagen, ich würde es nicht schwierig sagen. Ich, ich glaube, sie denke, sie glaubte, sein, ja, ich glaube, sie dachte, du wärst... Das ist schwierig.
0: Also müssen wir mal mit Ulrike reden. Also wie dieser Eindruck zustande kommen kann, ist mir ein absolutes Rätsel.
1: Mir auch, Herr Liefers. Es war so toll. Es war so großartig. Ich danke dir für deine Zeit, Jan-Josef Liefers. Ähm, ich schicke dich jetzt zum nächsten kühlen Bier und dann hast du ja. ja auch noch was zu tun heute.
0: Wir arbeiten ja mit Federschmuck und sowas auf der Bühne und deswegen, <lacht> der muss jetzt angelegt werden. Okay, danke.
1: Ab in die Maske. Schauspieler und Musiker Jan-Josef Liefers. Und Bandkollege Gunter Paperitz. Vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Danke.
1: Danke fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte. Dankeschön.
0: Jeden Montag neu im Podcast und am Sonntag ab 10 auf Radio 7. Der Radio 7 Gast der Woche mit Chrissy Weiß.